0: Der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen.
0: Und schon geht die Folge richtig los. Geht
1: also was heißt also, richtig
0: los? Gut los für dich, weil du hörst dich wahrscheinlich nicht. <lacht> weil du den falschen Kopfhörer ins Loch gesteckt was? hast.
1: <lacht> also, du möchtest mir damit sagen, ich höre mich nicht gerne, oder was? Nein, du das hörst. Das ist eine dich Unterstellung. Das. Ich singe so gerne <lacht> ja. mit meiner engelsgleichen Stimme und ich höre mich
0: sehr, sehr gerne. Ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und einfach unbeantwortet, weil wer weiß, was mir sonst passiert, wenn ich jetzt dagegen was sage. Nein, du hast eine schöne, okay. eine schöne Stimme. Du kannst, du kannst schön singen.
1: Ja, danke. Herzlich willkommen zurück im nicht singenden Hinternhof. Mal gucken, ob wir heute wieder singen. Es Mit dem irgendwas. tollen Toni, der jetzt spricht. Äh, und mir, dem dies, charmanten Chris. Dieses Loben von
0: dir. Ich komme damit nicht klar. Nein, <lacht> nein. Ich musste mich mal in der Schule vorstellen. Man musste jeder ein Attribut nennen. Das passt zu seinem Anfangsbuchstaben des Vornamens. Und deswegen, du warst bestimmt der charmante Chris. Genau. Deswegen sage ich das immer wieder <lacht> gerne, dass ich der charmante Chris bin. <lacht> und, und du bist halt der tolle Toni.
1: Okay, dann mein charmanter Chris. Ist die Frage für mich erstmal: Was für eine Unterhose trägst du denn gerade? Ich trage wow. heute
0: noch nichts. Warum? Ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt, ohne eine Unterhose anzuziehen. Ich trage zwar eine Hose drüber
1: über dem gewichtigen Gerät. <lacht> ich hoffe, es ist wenigstens gewaschen, das ja, Gerät. Ja, das
0: ist es. Aber ich trage halt nichts dazwischen. Ah, okay. Und du, okay. lass mich raten, du trägst
1: heute eine grüne Boxershorts von, was hast du so im Schrank? No Name. <lacht> also du müsstest ja eigentlich meine Marken kennen, weil es sind ja alles deine Meine alten Box Marken, ja. Das <lacht> sind deine alten Boxershorts oder aber es sind deine Boxershorts, die du einfach mal gekauft hast. Und keinen Bock mehr drauf habe? Nein, du hast manchmal so mehrere Boxershorts Ach gekauft, so. so Packs und dann hast du gefragt, welche möchtest du haben, die blaue oder die rote? Ah,
0: und deswegen hast du heute eine blaue an.
1: Woher <lacht> weißt du das? Ja,
0: weil du hast blau oder rot gesagt. Deswegen dachte ich jetzt, eines von den beiden oh. wird es wahrscheinlich sein.
1: <lacht> okay, wenn du jetzt mir noch sagst, welche Marke es wirklich ist, dann bin ich ein bisschen beeindruckt. Boah. Okay, lass mich ganz kurz überlegen, was du so im Schrank hast. Puma. Ist es eine blaue Puma? Knapp daneben ist auch vorbei. Es hm. ist eine Levi's. Levi? Levi's. Levi's. Ja, du weißt, also. Weis. Wie auch immer ihr Jeder das, man das nennt. ausspricht. Ich, ja. ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß, es heißt Levi Strauss. Aber das war es dann auch schon. Also eine Levi-Strauß-Unterhose. -Ein. So eine ist es also.
0: Wir freuen yes. uns, dass ihr wieder dabei seid hier im Lindenhof und zuallerallererst möchten wir natürlich noch klären, was war das Dingsterbums von der letzten Folge? Richtig. Du hattest ja gesagt, dass mein Dingsterbums für dich eine Parfümprobe war. Und ja,
1: genau das Dings Dingsterbums das Dings der Bums. ja es war richtig du <lacht> hast recht gerade genau ich, ich habe gerade eben überlegt was war es nochmal ja es war richtig
0: ich lag richtig Toni lag richtig das Dingsterbums der Woche war eine Parfümprobe und warum kannst du dir erklären warum
1: mm, weil du warum gerne war das in dieser Woche für mich wichtig wo dir weil Podcast weil du gerne deine Hoden parfümierst. Das auch,
0: ja. Da kommt der Hodenroller <lacht> wieder raus, ja. Der allzeit bekannte Hodenroller aus vergangenen Zeiten. Ganz, um. ganz so ist es nicht. Aber es hat was mit Parfüm natürlich zu tun. Ähm, in dieser Woche hattest du ja aus Versehen am frühen Morgen meine Parfümflasche oh, heruntergeschmissen. Und weil ich halt dann auch keinen anderen kein anderes Parfüm mehr hatte oder habe, musste ich halt auf restliche Parfümproben
1: umsteigen, oh die Gott. es noch so
0: gab. Und davon lebe ich jetzt immer noch. Mhm. Es geht zwar langsam dem Ende entgegen, aber deswegen war das halt für mich das Dingsbums der Woche, weil das mich gerettet hat.
1: Und damit geht es jetzt weiter mit der wunderbaren Frage, immer die Anfangsfrage, die der eine dem anderen stellt. Und dann am Schluss gucken wir wieder, wer ein Dingsbums erraten muss. Diesmal bist du dran. Heute darf ich Chris dir wieder, wieder die Frage der stellen. Eine charmante Frage stellen. Ich
0: bin sehr gespannt, ob du das weißt. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass oh. du das weißt. Oh, oh, oh. Aber mal sehen, vielleicht kennt das ihr das ja auch da draußen. Das also, war ja
1: wie die Frage, wie die erste Frage, wo du auch gesagt hast, das weißt du bestimmt nicht und ich so na klar. Ja. <lacht> Aber das das
0: weißt du glaube ich nicht. Okay. Und zwar, ich hatte mal eine oder ich hatte als Kind eine Lieblingsfernsehserie. Ja. Und wir sagen mal so als Kind vor der schule ja also so vor sechs jahre alt die ich sehr gerne geschaut habe wie hieß die medikopter 117 nein weil das war während der schule oh.
1: ah. das wird immer
0: mal wieder ganz selten bei irgendwelchen familienzusammenkünften mal erwähnt ganz ganz selten Boah. deswegen wenn du du hast ja schon mit ah. mit meinem mädchenname
1: gut aufgepasst vielleicht ja hier auch Oh mein Gott, das ist das Problem bei diesen Familienfeiern. Ich schalte dann irgendwann auch ab. <lacht> oh. Eine Kinderserie, Thomas und die Lokomotive. Nee, das war auch später. Also es gibt, später? Glaube ich zumindest. Aber oh. es kann tatsächlich
0: sein, dass du das einfach nicht weißt, weil du ja dann doch ein bisschen jünger bist als ich. Mm. ich geb, es, soll ich dir einen äh, Tipp gib geben? Gib mir mal einen Tipp, ja. Das, das ist schon schwierig. Aber wenn du das jetzt errätst, dann beiße ich mich in den Po.
1: <lacht> Weil du mir einen Tipp gegeben hast. Ja, und du okay. das,
0: ja, in dieser Serie kommen Gänse vor. Oh, ähm,
1: Nils Holgersson. <lacht> Nein! <lacht>
0: ich trete hiermit offiziell von diesem Podcast zurück. Ich möchte dieses ich Spiel eben nicht mehr spielen. Immer errätst du...
1: Also beim nächsten Mal kriegst du keinen Tipp mehr. Ich würde sagen, irgendwas muss man für den Tipp tun. Eigentlich, ja. ja ich, ich überleg mal. Ich mach dir irgendwas kriegst du was Schönes jetzt die Woche, weil ja. wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Aber mit den Gänsen weiß ich, dass es Nils Holgersson ist. Jetzt kommt immer mehr an meinen Kopf, dass ich weiß, dass deine Eltern und deine Oma immer gesagt haben, dass du eigentlich der reale Nils Holgersson warst. Weil blond, süß mhm. und einfach immer positiv strahlend. Genau das ist Chris. Chris ist Nils Holgersson. Okay, sorry für die
0: lauten Ausraste gerade eben. Okay. Aber ich dann? ich habe es ich noch gesagt. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich das jetzt sage, wird er das erraten. Jetzt muss ich mich gleich im Po beißen.
1: Na hm. ja, Schön. dann versuch's.
0: Na gut, das heißt, ich darf dann am Ende dieser Folge mein Dingsterbums der Woche erraten. Ja. Und ich
1: bin mal sehr gespannt. Ich, ich denke auch. ja, du wirst es hinbekommen. Aber mal schauen. Ja, wir haben ja jetzt am Wochenende csd ich freue mich Ich freue mich auch. Also die, den letzten CSD fand ich ja richtig cool. Und das war ja auch mein erster CSD. Seitdem bin ich schon so ein bisschen im CSD-Fieber. Wobei, du hast ja auch den zweiten dieses Jahr in Barcelona mitgebracht. Das stimmt. Der war der war noch ein bisschen krasser. Ja. <lacht> der war schon richtig, oh mein Gott. Ich
0: bin sehr gespannt, wie es wird. Also wenn ihr die Folge hört, ist der CSD schon vorbei. Mm,
1: ja. Wann war eigentlich dein erster CSD noch? Mein
0: erster CSD war 2014 in Leipzig, genau. War mein allererster. 2014? Ja.
1: Das kam ja jetzt wie aus der Pistole geschossen, als hättest du es gewusst. Ja, weiß ich auch, <lacht> weil das war, an dem Tag habe ich dich dann vom Fernbus abgeholt. Ach, das war, ah. Das war, wo du dann in diesem pinken Shirt ankamst, mich da abgeholt hast. Pink? Ja, und du hattest, glaube ich, so Farbe auch im Gesicht. Das kann sein. Und ich dachte mir so, was ist denn hier gewesen? Christopher Street Day, Überraschung. <lacht> Christopher Street Day. Also das war nicht... Ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ja. Unser erstes Jahr. Krass. Mhm. Stimmt. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum bin ich vorher nie auf den CSD gegangen? Eine ganz lange Zeit war es für mich einfach auch so, dass ich gesagt habe, ja, interessiert mich jetzt nicht, ich bin nicht so in der Szene mit drin, ja, fühle mich jetzt nicht so zugehörig und ich kenne da jetzt sowieso nicht wirklich jemanden, wobei ich vielleicht jemanden kennengelernt hätte. I don't know. Mhm. Ähm, und andererseits habe ich aber auch so immer wieder ein bisschen, mh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen Angst gehabt dahin zuvor. Ja, das ist so, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass es zu irgendwelchen Übergriffen kommt. Beim Christopher Street Day. Ja, Ich weiß nicht mal, ob jetzt beim Christopher Street Day, aber schon so bei der Hinfahrt hin, hatte ich irgendwie Angst, dass ich angegriffen werden könnte. Auf der Parade, dass ich angegriffen werden könnte und zurück. Mhm. Wobei ich nie diese Erfahrung gemacht habe, aber irgendwie war in meinem Kopf immer so, ja, dieses kleine Hirngespinst, Kurt, ich nenne es ja kurz der gesagt hat so ah pass mal lieber auf da ist äh, das ist vielleicht nicht ganz so gut und ah da musst du schon ein bisschen ähm, aufpassen. Mhm.
0: Das hatte ich tatsächlich nie diese Angst so auf dem Weg dahin und auch zurück. Bei der Parade an sich generell überhaupt nicht, da habe ich mich immer sehr sicher gefühlt, aber auch auf dem Weg dahin und auch zurück hatte ich jetzt nie so die Panik. Liegt auch vielleicht daran, dass ich halt immer halt auch mit jemandem hingegangen bin und auch wieder zurückgegangen bin, dass ich mich mit halt auch nicht so alleine gefühlt hatte. Und was hast
1: du mit der Person da gemacht?
0: Gefeiert und gelaufen. Ah, ja, und dann auch ja, in ja, der Straßenbahn ja, ja. gesessen. Aha,
1: und, <lacht> und In welcher Kiste seid ihr gelandet? In keiner. Oh, ich bin in meiner. und
0: er, sie ist in seiner ihrer gelandet. Ach so. Also ja. waren
1: es eher Freunde von
0: dir? Ja, natürlich. So. <lacht> <lacht> und ich bin auch, glaube ich... Nie, ich dachte jetzt mal so ein Date. Nee, ich bin auch, glaube ich, nie schon geschminkt oder in Bunt oder in Regenbogen, wie auch immer, dahin gegangen und auch nicht zurück. Ich glaube, ich habe dann immer wieder meine Regenbogensachen
1: ausgezogen. Also hast du doch ein bisschen Angst? Und auch nicht angezogen.
0: Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich unterbewusst auch ein bisschen Angst hatte. Okay, wenn ich jetzt so in der Straßenbahn fahre, werde ich vielleicht irgendwie angepöbelt oder irgendwie was Schlimmeres noch. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich da auch schon so ein bisschen unterbewusst die Angst hatte.
1: Ja, also ich habe dann wirklich auch für mich, also wie gesagt einerseits halt, habe ich jetzt nicht so die Wichtigkeit gesehen und andererseits habe ich aber auch jetzt nicht gesagt es ist eigentlich schon wichtig hinzugehen. Mhm. Ähm, und dann kam halt so dieses Angstspiel immer noch mit rein und ich weiß noch ähm, beim ersten CSD das war eine banal also es war so im nachhinein betrachtet war es eigentlich banal aber wir sind ja schön geschminkt geschminkt, waren schön gekleidet mit... Wir bunt. waren geschminkt. Wir waren, Sag's doch ruhig. Waren wir geschminkt? Nein, wir waren Wir ja, hatten Regenbogen wahrscheinlich im Gesicht. Glitzer auf den Armen. Das haben wir, glaube ich, erst alles dann da gemacht. Mhm. Zumindest hatten wir aber ähm, Pride-Shirts und alles mögliche an und man hat schon gesehen, dass wir zum CSD gehen. Ne? Wir waren bunt. Wir waren schrill und sind in die Straßenbahn eingestiegen und da waren dann halt schon so zwei Männer. Ja, zwei Männer. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht so 40 Jahre. Die da gepöbelt haben. Die dann halt laut gedacht haben, mit was für ein Scheiß und was soll das und so weiter und so fort, uns nicht direkt angegriffen haben. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass jetzt es gegen unsere, also gegen die Pride geht, gegen ich CSD.
0: Ich erinnere mich an diese Situation, da saßen auch noch mehrere in der Straßenbahn mit drin, die
1: auch noch offensichtlicher, weil sie Regenbogenflaggen dabei hatten, halt auch zum CSD gefahren sind. Genau. Und da habe ich mich unwohl geführt und habe das auch wieder gemerkt. Jetzt verfällt der Toni wieder in so eine, ah, wie kann ich das denn beschreiben? Kennst du das Video oder kennst du diese Aussage mit dem Schafen oder Na. mit den Ziegen? Nein. Dass wenn die Angst haben, dann bleiben die stehen und fallen um. Okay, ein Schockstarre. Und dir
0: geht es genauso, wenn du Angst hast, fällst du um? Dann
1: falle ich, nein, falle ich nicht um, aber dann verfalle dann ich in so eine Schockstarre. Aha. Dann bin ich nicht anwesend. In meinem Körper geführt mhm. Und so ging mir das da auch, weil ich da das Gefühl hatte, scheiße, jetzt der erste CSD und jetzt geht's schon los, dass ich wahrscheinlich, dass, das, dass mich angegriffen werde. Ja. Ne? Ich war da, ich weiß noch, ich war dann ganz still und habe nichts viel gemacht. Im Nachhinein habe ich gedacht so, ja, okay, das waren Idioten und so, aber in der Situation an sich… Da hatte ich Angst. Ja gut, dann
0: denkst du halt wahrscheinlich, okay, jetzt geht's los. Jetzt kommen die alle auf mich drauf und verprügeln mich und keiner hilft mir und dann ist auch Chris auch noch dran. Hm. Ich glaube, diese Szenarien spielst du dann in deinem Kopf so ab.
1: Vielleicht, ja. Und diese Angst, die, ja, die ist natürlich auch da, aber sie ist natürlich noch viel, viel größer in meinem Kopf gewesen. Hm. Weil ich hatte diese Erfahrung noch noch gar nicht irgendwie gemacht, dass ja. ich jetzt irgendwie angegriffen wurde. Muss man
0: ja dazu sagen, dass wir dieses, dieses Erlebnis, wenn man es, ich möchte es gar nicht als Erlebnis bezeichnen, aber diese Situation, dass wir angegriffen werden, noch gar nicht so wirklich hatten. Genau. So ganz direkt auf uns. Hm. Das hatten wir noch nicht. Jetzt mal in der Straßenbahn, wo mehrere Leute drin saßen, die halt offensichtlich zum CSD wollten, von dem man angepöbelt werden. Okay, da gehören wir auch dazu. Da hm. wurden wir halt auch schon mal angepöbelt aber jetzt nicht so direkt, dass jemand uns, an uns vorbeigelaufen ist
1: und gemeint hat, ihr scheiß Schwuchtel oder was auch immer. Hm, das haben wir zum Glück noch nicht erfahren. Ja. Also das will ich auch nie erfahren. Ja. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie schon ziemlich krass. Das heißt,
0: du hast dann schon auch tatsächlich Angst gehabt, damals zumindest deine oder in der Öffentlichkeit zu deiner Sexualität zu stehen. Ja. Vor allem, weil du halt die Angst hattest, angegriffen zu werden. Wenn wir jetzt ja. mal dein Beispiel mit dem c nehmen, Hat sich das denn jetzt geändert?
1: Ja, also geändert. Das also ist dein, dein so ein Gefühl, großes zumindest. Wort. Das Gefühl ist immer noch da. Ich ich weiß auch nicht, irgendwie hat es wahrscheinlich eher noch so ein bisschen verstärkt. Einfach aus dem Grund, es gibt auf Instagram ganz viele Nachrichten über queerfeindliche Angriffe. Ja. Und ich folge halt, wahrscheinlich ist sie euch ein Begriff, Vicky Riot. Vicky Riot? Ja. Ich weiß immer nicht, ob der Name so richtig ausgesprochen wird. Ja, Aber ich nenne ich sie jetzt mal Vicky. So. So Vicky. Es ist Vicky. Und die postet halt sehr viel darüber, was ähm, wo queerfeindliche Angriffe gewesen sind, was für queerfeindliche Angriffe gewesen sind und sagt halt auch immer, hey Leute, hier habt ihr irgendwas gesehen, meldet das der Polizei oder meldet das und so weiter und so fort. Mhm. Und sie hat auch, also wahrscheinlich auch dadurch, dass ich ihr folge und ich sie sehr interessant finde, wird natürlich auch ihre, ihre Posts immer als erstes mitgezeigt. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass es einfach sehr viel queerfeindliche Angriffe gibt. Ja. Dieses Jahr alleine. Hm. Und das macht mich dann schon wieder so ein bisschen nachdenklich und löst natürlich mit mir auch immer so ein bisschen die Angst aus. Bin ich vielleicht der Nächste? Passiert mir das auch, wenn ich jetzt zum CSD gehe? Ja, aber ich
0: meine immer, dafür ist ja eigentlich der CSD am Ende da, dass wir so auf die Straße gehen, dass halt niemand Angst haben muss, so ja. angegriffen zu werden, attackiert zu werden oder also, weißt du, dafür gehen die wir und auch viele andere Menschen, auch weltweit ja, auf die Straße, um halt zu so zeigen, hier, stimmt. wir möchten eine sichere Gesellschaft für Stay uns Stay
1: strong, haben. power. Ich meine,
0: es ist, wie du schon sagst, es passiert halt immer wieder und dass da die ganzen Angriffe passieren, leider so schlimm, wie es ist. Und mm. Ich bin sehr froh, dass das uns noch nicht passiert ist oder dass das auch jemand niemandem passiert ist, der so in unserem Umkreis, persönlich umfällt. Und wie ist denn das ist aber bei unseren HinternhoflascherInnen? Weil die haben wir ja auch gefragt. Wir hatten ja unsere HinternhoflascherInnen gefragt, ob sie schon mal Angst in der Öffentlichkeit hatten aufgrund ihrer Sexualität. Und die Mehrheit hat tatsächlich gesagt, ja, sie hatten schon mal Situationen, wo sie halt. Angst hatten und da gehöre ich dazu. Also ich möchte mich da jetzt nicht rausnehmen und sagen, ich hatte noch nie Angst, äh, weil ich schwul bin, mich damit öffentlich zu zeigen. So ein Beispiel, was ich da gerne bringe oder was ich da jetzt bringen kann, ist zum Beispiel beim Feiern, wenn wir irgendwo nicht queer feiern sind und je später der Abend, desto liebebedürftiger wirst du und möchtest mich halt gerne das heißt
1: Liebebedürftiger was heißt liebebedürftig? Ich also nicht merke Liebe einfach, je mehr ich getrunken habe, hm. desto mehr ist es mir egal, was die Leute von mir denken. Genau. Und das, und das ist super. Und dann sage ich, dann willst du oder dann möchtest du gerne mit mir herumknutschen. Was ja hier völlig normal genau, ist, Genau, was ja
0: völlig normal ist. Aber ich gibt dann so Situationen, es kommt ja vielleicht immer auf den Club drauf an, wo wir dann sind. Dann geht es mir so, dann habe ich so ein bisschen mich paniker. Dann gucke ich so mich herum. Okay, wie reagieren die Leute jetzt?
1: Aber wir gehen doch nicht in Clubs, wo das, also ich war jetzt mit dir noch, glaube ich, noch nie in einem Club, wo das irgendwie ein Problem darstellen könnte, weil das Publikum Dank. so ist. Das,
0: ja, aber wir wissen ja nie an dem Abend, was sind da für Leute. Es reicht ja schon, wenn einer da ist, der rumpöbelt.
1: Ja, und dann sind dann aber noch ganz viele Leute, die wahrscheinlich dann so sind wie wir, die sagen so, ey, lass sie in Ruhe, ist doch ja, scheißegal.
0: Aber du weißt ja, wie das ist. Vom CSD könnte ich dir sagen, brauchst du auch keine Angst haben. Du weißt ja, ja wie das mit der Angst ist. Sie, manchmal kommt sie halt und
1: übergreift uns oder so. Ja, und das ist ja, aber du nimmst jetzt ja schon das vorweg, ich weiß, dass ich die Angst habe und weiß aber auch immer, dass ich mich dieser Angst stellen muss. Das ist für mich ja immer so das Wichtige. Klar, jetzt, wenn ich was getrunken habe, wenn ich sowieso relativ locker bin, locker plockig unterwegs ähm, und dann sind wir auf einer Party, dann ist es mir einfach nochmal mehr egal, ob hier irgendwie, also dann will ich einfach auch zeigen, ich bin mit der Person zusammen. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, dass du das einfach so nicht machst, weil du... Angst vor queerfeindlichen Angriffen hast. Ich mach's ja. Ne, ich machst du dich. nicht. Das ist ja wiederum, jetzt kommt das große Problem. Das ist ja genau das, was ich dir dann teilweise abends dann vorwerfe, wenn wir nach Hause kommen und ich sage so, ich wollte so mit dir rummachen, ich hatte so viel Bock, mit dir richtig rumzuknutschen und dann stößt du mich einfach weg und lässt mich da stehen. Ja, ich mach das ja,
0: aber ich denke mir dann nicht. so, okay, jetzt so nach fünf Minuten reicht es auch wieder, weil jetzt stand mir im Mittelpunkt, und ich weiß, das ist einfach blöd,
1: es dass ich mich ja da. Ich im Mittelpunkt. Ich weiß, <lacht> aber es
0: geht doch, ich habe doch das schlechte Bauchgefühl dabei oder sowas.
1: Ja, ich weiß. Ich verstehe ich verstehe dich. Aber ich bin gerade ein bisschen geschockt so, dass du deswegen, weil du vor queerfeindlichen Angriffen hast, weil du davor Angst hast, dass du deswegen mit mir nicht rummachst. Ja,
0: es ist, ich weiß, es ist abstrus, aber du weißt ja, wie schnell das halt gehen kann, dass man angegriffen wird. Sei es nur verbal ja, ja, aber du, ja. Du, also, du sagst ja immer wieder, oder du sagst ja, dass du Big Riot verfolgst, da siehst du ja,
1: wie schnell sowas auch eskalieren kann. Ja, das, das stimmt. Ja. Ich muss sagen, so an Partys, wie gesagt, da habe ich jetzt gar keine Angst irgendwie, mich da so queer zu zeigen. Also da ist mir das relativ egal auch, weil ich mir denke, das sind junge Leute, das sind Personen, die, die interessiert das auch einfach nicht. Solange wir nicht auf der Bühne da Sex haben, ist das eigentlich alles in Ordnung. Wobei ich glaube, dass auch einige Leute sehen würden. <lacht> <lacht> ähm, und generell auch in Bars oder so stört mich das jetzt nicht wirklich so. Es ist für mich dann eher so diese Situation, dass wenn ich abends oder wenn wir abends nach Hause gehen, es ist dunkel und da kommt eine Gruppe an jugendlichen, erwachsenen Männern entgegen, wie ja. auch immer. Hm. Dann ja, doch, dann fühle ich mich auch unwohl. Dann habe ich schon wieder das, den Gedanken, okay, es könnte jetzt tatsächlich wieder eskalieren oder es könnte eskalieren. Da versuche ich das jetzt schon zu unterbinden, indem ich einfach die Straßenseite wechsle oder indem ich einfach selbstbewusst versuche aufzutreten. Oder aber, und das ist dann wiederum, das ist dann schon die nächste Nummer, wenn die ganz ganz weit vorne sind und ich mich wirklich gerade sehr unwohl fühle, dann habe ich mal eine, eine Doku gesehen, wo es um Selbstverteidigung ging. Ich dachte, dann bleibst so du wie ein Schaf stehen <lacht> und kippst um. Nein, das nicht. Ähm, dann nehme ich meinen Schlüssel, den ich ja sowieso immer in der Hose habe, und mache den Schlüssel sozusagen zwischen Zeige und Mittelfinger. Ja. Dass ich wie eine Art Stichwaffe habe. Das mhm. klingt jetzt blöd, ne? aber das habe ich gelesen. Dann soll man dann einfach auch, weil es ist ja dann Selbstverteidigung, wenn das passieren sollte, dann soll man damit einfach zuschlagen. Und dann also ich, hat mir meine Mutter Ich würde
0: noch. gerne mal wissen, ob das funktioniert. Ich bin froh, dass ich es noch also nicht ob ausprobieren musste. Also der Schlüssel dann wirklich durch die Haut geht?
1: Naja, wenn du den
0: Schlüssel Weil Du musstest jetzt nicht mit mir probieren. Nein, danke. <lacht> Nein, lass den Schlüssel liegen.
1: Nein. Und mit der anderen Seite, also das ist immer meine rechte Seite, die Doku-Seite, sage ich mal. Die rechte Seite ist meine Doku-Seite, die ich da halt eben gesehen habe. Die linke Seite ist dann meine Mutter-Seite. Ja. Und zwar hat mir meine Mutter mal gesagt, Toni, wenn irgendwelche Angriffe sind, geh nicht zwischen die Beine. Du weißt ja nicht was für eine Person dir gegenübersteht, ja. ne? ob es schmerzvoll genau, wird für die Person oder, oder ob sie vielleicht einen Schutzschund davor hat oder was ja. weiß ich, sondern geh mit der Hand nach oben an dem Gesicht entlang, so dass du die Nase nach oben drückst. Also die Handfläche. Halt, Handfläche mit der Handfläche nach Nase. oben drücken genau, damit sozusagen du die Nase brichst, okay. weil es ist nichts schmerzhafter als Nasenbruch. Mhm. Und das habe ich mir so eingeprägt, dass ich mich in diesen gefährlichen Situationen halt dann mit diesen beiden Sachen bewaffne, mit meinem Schlüssel in der ja. einen Hand und mit meiner Hand, Mutterhand, wie auch immer man die das Mutter nennt. Hand. Die Mutterhand und die Dokuhand. Genau, die Mutterhand und die Dokuhand würde ich okay. so beschreiben. Interessant.
0: Also das mit dem Schlüssel kenne ich auch. Das mit der Hand, also mit der Mama-Hand, mit der Nase, das wusste ich bisher noch
1: nicht. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Und wenn du jetzt ja auch noch weißt, wie meine Mutter aussieht, ja. jetzt kannst du dir das halt vorstellen, wie die da, also wenn die das macht... Bam. Da flatscht es gewaltig das gegen die Nase. Also, die ist auf jeden Fall gebrochen.
0: Dann Die, ist, äh, die, die hat Kraft. Aber ich überlege gerade so, wie sich das bei mir äußert mit der Angst. Weil du hast ja schon gesagt, du bist dann wie so ein Schaf und bleibst halt stehen und kippst um. Oder halt auch nicht umkippen. Wenn, Oder wechselst ja. halt die Straßenseite, wenn es geht. Das genau. mache ich halt auch. Wobei ich gar nicht immer so alle Leute unter Generalverdacht stellen möchte. Ich bin immer so, ich versuche halt, wenn da jetzt eine Gruppe an Männern an mir vorbei oder mir entgegenkommt, versuche ich einfach, cool
1: zu bleiben und mir zu denken,
0: warum sollten jetzt ausgerechnet
1: die mich angreifen. Ja, Ja, ich denke mir, dass dann halt, wenn ich jetzt offensichtlich vielleicht, offensichtlich für sie ein Angriffsziel sein könnte. Wenn wir jetzt zum Beispiel da ist halt ja dann Hand dann halt gehen würden. Ja, ne? oder da ist ja dann meistens schon irgendwie so man, man merkt das ja auch, ob die Person halt pöbeln wollen, ob ja, die Person angreift. Also ich hab das Ge laut sind. genau, oder, ich habe dann immer schon so das Gefühl, dass ich merke, okay, da stimmt ne. irgendwas nicht. Wenn das jetzt einfach nur eine Gruppe an Jugendlichen oder wie gesagt an Männern oder was auch immer, wenn das einfach nur eine Gruppe ist, dann mache ich es auch teilweise so wie du, dass ich sage, okay, ich stelle mich jetzt ganz aufrecht hin. Und laufe da einfach dran vorbei. Ich weil konfrontiere mich mit der Situation. Genau, ich ja. konfrontiere mich mit der Situation und stelle mich dabei ja auch schon wieder meiner Angst, dass ja. ich sage, okay, ja, jetzt musst du ja aufpassen, weil irgendwas könnte jetzt sein.
0: Wenn wir zum Beispiel zusammenlaufen, Hand in Hand, dann bin ich so einer, dann scanne ich ein bisschen meine Umwelt. Wer ist jetzt hier und wer könnte potenziell gefährlich werden? <lacht> Echt? Und wenn dann jemand uns entgegenkommt, dann lasse ich die Hand auch los.
1: Ja, um schon Und das ist doch, dem ist aus dem Weg zu gehen. Ist es nicht traurig? Ja. Das ist so traurig. Ich habe eine ganz lange Zeit eigentlich gedacht, ja, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt Händchen halten. Das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Ja, warum mache ich es denn war aber teilweise wahrscheinlich nicht? Warum zeige ich teilweise nicht in der Öffentlichkeit, dass du zu mir gehörst, ja. weil ich Angst davor habe, dass, dass da was passieren könnte? Und das finde
0: ich so traurig, weil jeder soll doch zeigen können, wen er liebt. Und wie gesagt, dafür gibt es ja auch die CSDs. Deswegen verstehe ich Leute nie, die halt sagen, ja, ihr habt doch alles, warum geht ihr noch auf die Straße demonstrieren? Mm -hmm. Und dann denke ich mir so, du kannst mit deinem Mann oder mit deiner Frau, je nachdem, Hand in Hand, ohne Probleme rumlaufen. Wir mm. müssen immer noch Angst haben, dass wir halt attackiert werden oder dass
1: uns jemand anpöbelt. Mm -hmm. Und dafür gehen wir auch auf die Straße. Wenn ich so drüber nachdenke, ich bin dann wirklich immer sehr froh, dass ich halt nie wirklich was Negatives dahingehend erfahren habe bisher. Ja. Also gerade körperlich, dass ich da nie was erfahren habe. Wie gesagt, diese Pöbeleien, ja, da entweder stehe ich drüber oder halt wirklich, ich verfalle in diese Starre und sage mir einfach so, ihr seht mich nicht, ich habe gerade eben meinen Tarnumhang über mir, ihr ja. könnt mich gar nicht sehen. Ähm, und ich bin meistens
0: mit dabei. Und ich bin weg. Drunter dabei unter deinem Tarnumhang, weil mir geht's genauso. Also ich bleib da nicht stehen, aber ich versuche mich halt schon selbst aus der möglichen Gefahr herauszuziehen.
1: Und das ist ja, das ist halt Gerade bei das sowas. Traurige. Ja. Das ist wirklich extrem schade. Wir haben auch unsere HinternuflauscherInnen gefragt, in welchen Situationen Die sie sich da ängstigen. Genau. Und da wurde zum Beispiel gesagt, bei öffentlichen Feiern, also
0: wie Dorffesten oder Stadtfesten, hm. kann ich verstehen, weil da sind ja auch so viele unterschiedliche Menschen auf einem Haufen, da weiß man ja jetzt gar nicht so, okay, wer könnte mir jetzt halt potenziell zur Gefahr werden. Weißt du, es klingt immer so blöd, wenn ich das sage, aber am Ende kann, reicht da schon einer, der verrückt wird. Hm. Auch wenn da 10.000 andere Menschen sind. Genau. Es reicht ja, wenn von den 10.000 einer oder auch zwei halt es auf dich abgesehen haben. Weil du halt aus ihren Augen halt nicht männlich genug bist oder was auch
1: immer. Ja, ne, weil, genau. Ne, aber das hat ja überhaupt, ich denke nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern es ist dann wirklich, dass die Personen sich Stress suchen und einfach ihren Stress abladen wollen. Dass hm. sie einfach nicht wissen, mit sich selbst umzugehen. Das, ja. das ist, glaube ich, einfach das riesengroße Problem an diesen Personen. Und die suchen sich halt Opfer raus. Ich überlege gerade, wir hatten ja vor, bei uns vor kurzem auch Stadtfest hier in Dresden und wir sind ja auch Hand in Hand da herumgelaufen. Ja, weil mir das egal war, aber ich überlege halt, wenn das jetzt zum Beispiel … Es war am Tag. Es war am Tag und ich überlege jetzt oder denke mir, wenn das jetzt zum Beispiel ein Dorffest ist, ne, so in der Provinz, hm. das ist jetzt ein Vorurteil … Aber es ist natürlich schon so in der Provinz, wo vielleicht sich alle irgendwie kennen und da tritt man dann als homosexuelles Paar, als queeres Paar auf, dann glaube ich, also da, da würde ich mich auch unwohl fühlen, weil mhm. das hier in der Stadt ist, fühle ich mich da weniger unwohl, als wenn das jetzt irgendwo wirklich auf dem Dorfplatz stattfinden würde. Es hat auch jemand geschrieben,
0: äh, er fühlt sich in bestimmten Stadtbezirken oder halt auch in ländlichen Regionen nicht wohl, seine ja, öffentliche
1: oder öffentlich seine Homosexualität zu zeigen. Genau, das kann ich auch verstehen. Das habe ich auch lange, weil ich ja auch vom Land komme, habe ich das auch lange so gehabt. Also ich hatte da davor einfach auch Angst, weil wir hatten ja auch in der Schule zum Beispiel einen Homosexuellen, da war ich mir einfach auch noch nicht so darüber bewusst, dass ich wirklich schwul bin. Ja. Aber wir hatten ja einen Homosexuellen, der halt auch gemobbt wurde. Und wenn man das selber so sieht, mich hat das dann auch beeinflusst. Ähm, es wurde auch noch geschrieben, nach queeren
0: Partys rauszugehen. Nach queeren Partys. Und da muss ich sagen, das habe ich mir so bewusst, ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich, wo ich das dann gelesen habe und mir dann auch Gedanken darüber gemacht habe, habe ich festgestellt, dass mir das ähnlich geht, dass ich nach queeren Partys oder auch nach queeren Barbesuchen immer erstmal so einen vorsichtigen Blick nach draußen wage. Echt? Wer steht jetzt hier, wer könnte dort warten, weil, ich meine, eine Queere Bar ist vielleicht in der Stadt bekannt und wer jetzt unbedingt Lust hat, Stress zu machen, kommt da vielleicht hin. Es ist alles so ein Hirngespinst, ja. ja. Ich habe da noch nie gehört, dass da sowas passiert ist, jetzt zumindest hier in meiner Umgebung. Aber trotzdem denke ich mir ja. so, okay, da kommt's. Oder auch wenn da noch jemand vorbeiläuft in dem Moment, wo ich rauskomme. man Ich weiß ja nicht, wer hat jetzt Bock, wie gerade schon gesagt, da hinzukommen und den Nächsten, rauskommen, den machen wir fertig. Oder mit dem machen wir Krawall. Hey.
1: Also so das finde ich krass, weil nach queeren Partys und auch wenn wir in die queere Bar gehen oder so, dann fühle ich mich eigentlich eher so, dann fühle ich mich so voll stark. Ich weiß, dass ich sicher weil, bin. Dann denke ich, dann denke ich mir so, ey, ich bin heute hier der Geist der Hengst, weil ich gehe mit einem Typen nach Hause und ich leg den heute noch flach. <lacht> auch wenn ich das schon seit ein paar Jahren mache, aber ich mach's trotzdem wieder. <lacht>
0: ich, ja, das stimmt schon. Eigentlich sollte ich mich da ja bestärkt fühlen, weil ich weiß, das sind auch noch Leute, die genau. im Notfall mir helfen können und zum Beispiel. Weil ich hatte einen geilen Abend. Genau, und unsere queere Bar hat ja auch eine einen Baseballschläger dort stehen, ja, also im Notfall, was? im Notfall wird Wo er halt auch Baseball? verwendet, da steht glaube ich an der Tür, dass man im Notfall ganz schnell zugreifen kann, Ach. es ist ja noch nie was passiert, als uns persönlich, der Bar schon, aber uns halt jetzt nicht, aber das ist immer so mein Gedanke, wenn ich rauskomme, gucke ich erstmal wirklich ganz kurz und das war wirklich bisher immer so eher unterbewusst und jetzt wird es mir halt erst bewusst, weil ich jetzt darüber nachgedacht
1: habe, dass ich das tue. Okay, du brauchst davor keine Angst haben, Chicolo, weil du hast ja den Geistenhengst am Start Richtig. überhaupt. und der hat ja einen Schlüssel in der Hand und seine flache Hand. <lacht> genau, die Mutterhand und die Doku-Hand. Ich meine, es ist. wir machen jetzt kleinen
0: Scherz darüber, so mit der Mutterhand und so, aber im Notfall kann das ja auch helfen. Ja. Und ich weiß, ich muss eigentlich keine Angst haben, dort, dort rauszukommen, weil dort sind im Notfall auch ganz viele Menschen, die halt helfen können. Weil sie, wie ich, halt... hofft natürlich immer, ja. ...dass jemand
1: eingreift... Ja, was kam denn noch so raus? Also das Ja, ich es kam noch so raus. queeren Bar, queeren Party, finde ich schon echt krass. Nachts Mann.
0: auf dem Weg nach Hause, das haben wir auch schon gerade gesagt, dass uns das ähnlich geht. Oder auch, dann was auch noch gesagt wurde, war die Männergruppe, die entgegenkommt. Das haben auch viele angegeben als der Grund, warum sie Angst haben, ihre Homosexualität oder ihr, dass sie queer sind in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, verständlich, weil man hat schon gehört, dass es
1: passiert. Ich kann mich da an diese eine, auch, das war von auch von Vicky Riot, ich mich erinnern, dass sie halt zum Beispiel gesagt hat, dass ähm, ein Paar ist halt eben in Köln unterwegs gewesen und wurde dann von einer Männergruppe halt eben angegriffen. Weil äh, die Männergruppe hat blöde Bemerkungen gemacht. Das Paar hat einfach zurückgeschossen, äh, hat gesagt, hey, hat sich verteidigt. verteidigt Wirklich. Und dann wurden die angegriffen. Hm. Wo ich denke so, ja, ne, du, du Du dämlicher, also da muss ich dann immer wieder sagen, du dämlicher, strunzend dämlicher Mann, alleine würdest du es doch gar nicht auf die Reihe kriegen, aber in der Gruppe fühlst du dich stark. Wie immer, ne? in der Gruppe fühlt man sich stark. Richtig, da kannst du dein Vollhirn einfach mal auskacken. Hm. Dein nicht vorhandenes Vollhirn. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: was auch noch von den innen genannt wurde, ich möchte jetzt auch gar nicht alles nennen, aber jetzt vielleicht das noch. Ähm, beim Cruisen fand ich sehr interessant. Beim Cruisen? ja. Beim Cruisen? Naja, das, du weißt ja nie, wer dort steht. Es muss ja jetzt nicht unbedingt jemand sein, der dort auf sexuellen
1: Spaß aus ist, sondern der halt kommt, um seine Wut rauszulassen oder was auch immer. Das ich dann schon, das ist schon wieder krank. Im Hirn, wenn, wenn du da hingehst, um andere Männer zu verprügeln? Ja, die besuchen ihren Spaß, die Männer, und dann kommt der
0: Verprügler und
1: okay. ja. da gibt es auch eine Sache in
0: Spanien, die ist dieses Jahr passiert, in Nordspanien, ich glaube in Bilbao. Und da war ein Mann, der hat äh, auf Grinder gezielt nach Männern gesucht. Gut, dafür ist man auf Grinder. Hm. Aber der wollte halt mit denen keinen Sex, sondern der hat die dann halt ich glaube verprügelt und der hat die verprügelt. Ja, der hat die gezielt ange in eine Falle gelockt und hat die dann halt äh, gewalttätig ist dann gewalttätig geworden. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob da auch jemand dabei getötet wurde,
1: aber, aber den haben sie gefasst. Ja. Puh. Und okay. eins noch, ähm, im Fußballstadion hat jemand geschrieben. Ja, das ist wieder… Das ist ja so ein typischer… Das ist so ein, ja, da, da herrscht für mich teilweise halt wirklich so… Toxische Männlichkeit. Ich will auch nicht alle Männer, jetzt alle heterosexuellen ähm, Also heterosexuelle gehen Männer, da ja auch hin, ne? Ja, ich will jetzt nicht alle heterosexuellen Männer, Frauen, wie auch immer, über einen Kamm scheren, aber es gibt halt eben auch einfach… Dumme Menschen. Es gibt halt auch einfach dumme Menschen. Ja, ja. Und da ist es eigentlich egal, was für eine Sexualität Es gibt halt eben strunzendämliche Menschen. Und das ist ja das Gute, dass es halt auch queere Fanclubs
0: gibt, die sich dafür engagieren und einsetzen, dass das Fußballstadion für queere Personen auch ein sicherer
1: Ort ist. Ja. Den, warte, kann ich mich richtig erinnern, den Red Bull, Rainbow Red Bulls, Rainbow, Rainbow, Bull,
0: Rainbow Bulls, Rainbow Leipzig.
1: Bulls, ah, der queere Fanclub von RB Leipzig. Und was mir dabei einfällt, wir waren immer noch nicht mal in einem Stadion gewesen zusammen zumindest nicht. Genau, ich würde das immer noch feiern. Ich wollte dich ja dann mal einladen, ja. hast du gesagt, so, Ich und Fußball? <lacht> ich, ich kann dich doch nicht. Aber ich würde das irgendwie feiern, so wenn man das so, wenn das so laufen würde, wie das teilweise in den USA ist, wo es dann die Herzchenkamera gibt, <lacht> wo sich dann Leute küssen. Die Kisscam, ja, die Kisscam. Mm. Wenn das so weit ist, dass dann auch da Männer in Deutschland in verschiedenen Arenen gezeigt werden, okay. dann haben wir es geschafft.
0: Ja. Und auch
1: viele haben Angst, sich öffentlich zu küssen mhm. und auch mit ihrem Partner Hand zu halten. Und das ist, wie gesagt, das, was ich dann auch verstehen kann, wo ich für mich selber einfach immer gesagt habe: So, nö, ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig. Aber letzten Endes klar ist es mir wichtig, weil wir schränken uns ja da ein, nur genau. weil das andere nicht gefällt. Richtig, weil ich überlege dann, will ich jetzt die Hand halten oder will ich die Hand nicht halten? Ja. Anstatt zu sagen, okay, möchte ich das jetzt oder möchte ich es jetzt einfach von mir selbst nicht? Hm. Ne? Es geht ja dann wirklich darum, dass ich dann Angst davor habe, okay, kann ich jetzt hier diskriminiert werden. Da aber habe ich halt mittlerweile, ist mein Kopf da auch schon so weit, dass mir, was ich mir sage, das ist mir egal, was da andere von mir halten. Also gerade was dieses Händchenhalten anbelangt oder wenn ich dir mal einen Kuss gehe oder so, das ist mir egal. Hm. Da entwickle ich wirklich so und es ist mir eine Egalstimmung. Gibt aber natürlich, oder es gibt aber natürlich immer noch Situationen, wo ich sage, okay, hier könnte jetzt jetzt was provozieren, hm. was Absurdes, hier könnte jetzt jetzt was provozieren, deswegen mache ich es nicht. Was ich am schlimmsten finde,
0: ist so, das hat ja auch die Wiki Riot jetzt immer wieder halt gepostet, dass Leute und das da kommen wir wieder so ein bisschen auch zum Anfang zurück, wo du halt sagtest, du hast halt Angst, dass vor oder nach dem CSD was passiert. Mhm. Wo ich halt, wie ich ja schon sagte, nie die so wirklich die Angst hatte und auch nie gedacht hatte, da könnte was passieren. Aber das ist halt jetzt vermehrt in der letzten Zeit passiert. Hat sie auch immer gepostet und CSD Hamburg, CSD Köln, jetzt erst CSD Münster,
1: wo die … Das ist ja auch … Also ich glaube, das war jetzt halt so das Schlimmste, was ich jetzt so gehört habe, dass in Münster, wo … Malte hieß er, glaube genau, ich. Genau, der Transmann Malte
0: angegriffen wurde, weil er ähm, eine Gruppe äh, an Frauen verteidigen wollte, die homophob beleidigt wurden. Das ist so krass. Also, und dann oh, hat er oh, einen Schlag hey. ins Gesicht bekommen und dann irgendwie noch einen, der Täter ist auf der Flucht, der Malte lag im Koma und ist dann halt jetzt am Freitag verstorben.
1: Und man hat dazu bisher noch keine Der, also der Täter, der, jetzt so aus, der Täter ich, ist
0: natürlich auf freiem Fuß im Moment, weil der, die Polizei hat ihn noch nicht gefasst. Es gibt irgendwie eine Täterbeschreibung, die kann man im Internet nachlesen, falls ihr zufällig aus Münster oder in der Umgebung kommt. Aber da denke ich mir halt jetzt mittlerweile auch so, okay, ist es vielleicht doch so, dass es gefährlich ist, zum CST zu gehen? Wo ich mir denke, eigentlich sollte ich das gar nicht denken und gar nicht sagen, weil es, wir wollen ja mit dem CST genau das Gegenteil erreichen.
1: Richtig. Und die, die Frage habe ich mir auch gestellt, ist es jetzt gefährlicher geworden? Ich habe dann so für mich ein paar Antworten gefunden. Die erste Antwort war, ähm, es ist natürlich auch so, dass queerfeindliche, äh, queerfeindliche Angriffe. Angriffe, danke, <lacht> queerfeindliche Angriffe jetzt mehr publik gemacht werden. Gerade über Social Media, gerade wenn man halt eben verschiedenen ähm, ja. Influencern, was auch Aktivisten ist. folgt, dass das einfach öffentlich gemacht wird. Ne? Dafür ja. ist dadurch, glaube ich, ist es für mich mehr im Fokus, mhm. dass es das gibt und ja, dadurch entsteht aber für mich diese Angst, es könnte mich ja auch treffen, weil es mehr geworden ist. Ja, weil du
0: das Gefühl hast, so geht es mir zumindest, okay, ist schon wieder was passiert mhm. und schon wieder was. Warum wird das auf einmal mehr? Genau, Wo ich dachte, wir gehen in so eine Richtung, was die Gesellschaft betrifft, wo es
1: immer mehr akzeptiert wird. Und da ist dann die andere Antwort auch gewesen, ja, vielleicht sinkt aber auch einfach nur die Dunkelziffer. Und das ist die andere Seite, ja. Dass es wirklich einfach auch mehr publik gemacht wird, mehr gezeigt wird. Hier, solche Angriffe dürfen nicht ohne Strafe dürfen, sein, nicht dürfen nicht verschwiegen, werden, verschwiegen ja. werden, egal von welchen Instanzen und da muss dagegen vorgegangen werden. Ja. Und da dachte ich mir so, es ist eigentlich gut, dass das gemacht wird, dass das gezeigt wird. Und andererseits habe ich für mich selbst die Verantwortung zu sagen, ich muss mit meiner Angst lernen umzugehen. Ja. Und das ist das, wo du mir vor uns das weggenommen hast, ich will in den Situationen anders damit umgehen. Ich will gegen meine Angst Vorgehen. Ja. Wenn ich merke, dass ich in meinen Schafsziegenmodus, modus was auch immer das jetzt für ein Modus ist, verfalle, dass ich dann auch für mich sage, Moment, was ist jetzt hier die Angst? Ist die Angst auch erstmal überhaupt begründet, Be berechtigt, ne, ja. berechtigt? Ich meine, so traurig es ist, klar, in der Gesellschaft gibt es immer noch verschiedene Situationen, da sollte man einfach, um sich selbst zu schützen, nicht pöbeln oder... Pöbeln ist das falsche Wort, sondern sich, zu, sich so stark wehren. Aber die Frage ist halt, warum sollst du dich nicht verteidigen? Ja, Weil es dann vielleicht um mein Leben gehen könnte. Ne? Weil ich möchte ja auch nicht verprügelt irgendwie im Krankenhaus liegen. Aber ich meine, wenn vielleicht jemand auf dich, auf dich einschlägt, das ist du, was sollst du dich da verteidigen. Das ist was anderes. Ich meine jetzt wirklich die Situation, wie sie uns damals in der Bahn aufgetreten so. ist, wo der so lautstark halt eben das so gesagt hat, hätte ja. ich auch aufstehen können und hätte hingehen können, hätte sagen können, hey, hier. Halt das Klappe. geht nicht, halt die Klappe, ne? Hm. du machst mich jetzt hier runter und so weiter und so fort. Dass es da immer noch Situationen gibt, wo es einfach dann so blöd, wie es ja, klingt, es ist aber halt schwierig, wichtiger ja. ist, zu sagen, achte auf deine Gesundheit und geh dem jetzt aus dem Weg. Ich, fand, ich verstehe den Drang,
0: dass, dass man dann halt möchte oder dass man sich halt so verteidigen möchte und da was dagegen bringen möchte.
1: Aber die Frage ist halt auch, was passiert halt danach? Genau, genau. Und das ist für mich, das ist meine Aufgabe, dass ich mit meiner Angst umgehe und dass ich mich aber auch von dieser Angst nicht festhalte. Hm. Das sehe ich als meine persönliche Aufgabe, wenn ich zum CSD gehe, dass ich sage, ich trete jetzt ja auch, auch auf, um gegen meine Angst vorzugehen, weil ich ja weiß, da sind viele Leute, hm. da sind, da ist alles, da ich, ist ja. Quer fällt ein, ist da einfach alles vorhanden, was es an Vielfalt gibt. Und ich finde es auch gut, dass es jetzt in letzter Zeit auch so
0: Gruppen gibt, die er er errichtet werden, ja. wo halt Leute, die möchten und alleine vielleicht sind und zum CSD gehen möchten, halt diese Gruppe beitreten können und dann zusammen als große geschlossene Gruppe zum CSD zu gehen. Das finde ich auch Weil super. Weil in der Gruppe, wie wir schon gesagt haben, ist man halt einfach irgendwie ein bisschen auch sicherer und man fühlt sich auch bestimmt ein bisschen wohler. Deswegen bin genau. ich halt auch immer in der Gruppe zum CSD gegangen vorher. Und das finde ich halt ist eine gute Option.
1: Genau. Finde ich auch. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich für mich selber feststelle, dass ich sage, ich möchte einfach auch schauen, dass ich mit dieser Angst lerne, umzugehen. Und ich möchte halt auch gerne schauen, dass diese Angst nicht bestimmt, ja, dass die dich wie beherrscht. mein Leben, genau, wie mein Leben oder wie, wie ich zu leben habe. Ja. Dass das nicht meine Angst bestimmt, das ist in allen möglichen Bereichen so. Aber gerade in der sexuellen Freiheit, der sein zu können, in der Gesellschaft, das ist für mich wichtig. Ja, das soll
0: ja auch so sein. Du sollst dich ja so frei fühlen, wie du bist. Genau, dass meine
1: Sexualität halt in dem Sinne die Freiheit bekommt, die es verdient. Mir geht es
0: ähnlich. Ich möchte auch halt, dass diese Angst wird immer mal wieder kommen, auch wenn wir jetzt feiern gehen, wird die Angst immer noch mal wieder auftauchen. Ja. Aber ich versuche ja auch dagegen anzukämpfen, mir einzureden, es wird dir hier nichts passieren. Wenn was passiert, sind hier genug Leute, die dir im besten Fall
1: helfen. Es ist ja nicht so, dass du sagen sollst, du sollst deine Angst überspielen, sondern ich will ja für mich meine Angst annehmen und sagen, ich weiß, wo diese Angst jetzt herkommt. Mhm. Und jetzt beruhige ich erstmal diese Angst ja. und nehme aber das Positive, die die Energie, die dann halt im CSD versprüht wird, die Freude, die da auftritt, mhm. die Partymusik und das ganze Positive, was dabei ist, nehme ich als Anlass, um gegen diese Ängste vorzugehen. Ja. Für mich selber.
0: Ja, und so geht es mir auch. Ich möchte halt auch nicht, dass die Angst mich steuert. Gerade ja. in solchen eigentlich schönen Momenten, wenn wir uns küssen.
1: Ach, das war jetzt aber auch noch so philosophisch halt.
0: Ja, wir hatten noch eine Frage, die wir gar nicht unterschlagen möchten von den HinternuflauserInnen ähm, und da hatten wir gefragt, ob sie schon einmal attackiert wurden in der Öffentlichkeit, weil wir jetzt schon gesagt haben, wir also, hatten hm. bisher Glück, dass es nie direkt bei uns passiert ist
1: und mhm. ähm,
0: und da hatten gesagt, glücklicherweise ist es vielleicht jetzt keine so große Zahl, aber 39 Prozent hatten gesagt, sie haben noch nie irgendwelche Attacken erfahren müssen. Mhm. Leider auf der anderen Seite ist halt noch eine größere Zahl, die halt sagt, ja, ich musste es schon mal erleben. Und da haben 50 Prozent gesagt, die Attacken waren rein verbal. Okay. Und die restlichen 11 Prozent wurden da auch leider tatsächlich schon einmal körperlich
1: angegriffen. Und da sind wir wieder, wir haben jetzt sogar einen schönen einen schönen Kreis gemacht und kommen jetzt wieder zum Anfang. Und deswegen ist es wichtig, dass der CSD in ganz Deutschland stattfindet. Genau. Und dass es halt auch laut ist, dass es bunt ist, dass es, irgendwie hat mal gesagt, eigentlich der CSD muss den Verkehr lahmlegen, weil ansonsten ist er nicht laut genug. Ja. Zu mir hat das mal jemand gesagt, ich dachte mir so, ja okay, habe keine Ahnung vom CSD. Jetzt würde ich sagen,
0: ja, so, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir den Bogen zu unserem Dingsterbums der, der Woche, Woche diese finden. Woche, finden. Natürlich
1: kriegen wir das hin. Ich, ich, jetzt kommt noch was Neues.
0: <lacht> ich hatte ja. ja am Anfang die Frage. Nee, du hattest sie ich richtig beantwortet. Deswegen durfte, oder darf ich jetzt dein Dingsterbums der Woche erraten? Ja, genau. Ich setz mir schon mal die Augenbinde
1: auf. Die Sache ist ja auch, du, also das Dingsterbums der Woche hast du ja eigentlich nur aufgedrückt bekommen, weil du mir so schön geholfen hast. Also, ich werde da vielleicht auch noch mal ein Auge zudrücken, wenn du die Binde richtig machst. Ich kann. muss sie erstmal richtig <lacht> falten, die Binde. Ah, wir haben hier so eine wunderschöne Regenbogenbinde, äh, wo wir denken so, ach, ist eigentlich versübt. Eine so Bandana ist das. Binde ist das nicht mal. Ist eine, ja, ist ein Tuch ein einfach. Bandana. Okay.
0: glaube ich nicht. Hier ist meine Hand. Ich habe Angst. Im letzten Mal war es irgendwas Flüssiges, was da drauf war. Oh Gott. Na dann gib's mir mal in die Hand.
1: Bist du ready? Ja. Und dann geht es los. Oh.
0: Toll. Ich, ich hab's nicht Kannst du nicht mal fangen? Ja, ich oh, sehe ja oh. nichts. Es liegt am Boden. Okay, es kann also nicht fliegen. So, dann so. gib mal, da, mal hier. So, ich darf er nur eine Hand benutzen. Hm, du kannst auch zwei Hände ja, benutzen. Ja, stimmt. Es gab ja nie eine Regel. <lacht> Gott, was ist das denn? Also ich habe hier jetzt etwas Textil in der Hand. Keine Ahnung, was das für ein Stoff sein soll. Es ist auf jeden Fall nicht so weich.
1: Textil <lacht> in der Hand. Also ist es Doch, kein. Doch hier, wenn man umdreht,
0: ist es nicht. Nee, für die Unterhose ist es zu klein. Ah. Äh, ja, genau. Ist zu klein. Vielleicht
1: ist es ein String. Oh, das
0: ist aber dann ein bisschen zu viel Stoff.
1: Oh, also. Ja. Ich habe okay. hier,
0: auf der einen Seite ist es rau, auf der anderen Seite ist es schön samtweich. Mhm. Und es ist halt klein, es ist auch nicht schwer. Und es ist rund. Und hier ist so ein Metallding am Ende. Ein Cockring vielleicht? Oh, ja, das, oh, tatsächlich. Ein Cockring. Du gibst mir Tipps, weil ich dir vorhin einen Tipp gegeben habe, oder? Äh, nee, ich versuche dich eigentlich nur zu verwirren. Ach so, okay. Nee, Kockring ist es nicht, denn wüsste ich, dass wir sowas aus Stoff haben. Vielleicht habe ich einen gekauft, während du in Barcelona warst. Das kann auch sein. Aber das ist so, ein, also ich werde jetzt mal behaupten, weil das halt so rund ist und so Textil und rau, das ist bestimmt eine Glitzer auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Und so ein Metall, wie nennt man das denn, Metallhalter, eine Metallhalterung hat, ist das so, eine, so ein Party oder so ein Festivalband. Okay,
1: na gut. Dann locke ich das mal so ein. Also ich sage ein Festivalband. Du sagst Band. ein Festivalband. Ja, okay. Dann locke ich das jetzt mal an. An? Vor allen Dingen ein Festivalband. Äh, ja, falls ihr es wisst oder es euch auch denken könnt, was es ist, dann macht da einfach ein Foto, postet es in eurer Story oder schickt es uns einfach. Und, Und verlinkt dann uns dazu. Verlin Verlinkt uns dazu oder wir verlinken euch. Und
0: ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr es noch nicht tut, auf Instagram folgen. Und wir möchten auch noch Danke sagen für alle, die bei unserer Umfrage diesmal mitgemacht haben. ist immer sehr toll, wenn ihr da mitmacht. Gerade bei diesem Thema, da seid ihr auch so offen und
1: ehrlich zu uns wart. Ja, damit sage ich euch einen wunderschönen Sonntag, schöne Woche. Und wir hören uns jetzt wieder, wie gewohnt, nächste Woche wieder. Genau, hier im Hinternhof. Macht es gut. Macht gut und macht es besser.